0: Boa noite família da natação criativa Hoje tive o prazer de receber o convite Do para-atleta Luiz Cláudio Pra gente falar um pouco de natação Falar sobre o passado, sobre o presente Sobre as tendências da natação O que a natação nos espera Depois da pandemia O que, o que mudou para a natação Então vamos conversar hoje Fico aberto aí a perguntas de vocês Se vocês tiverem dúvidas Esperando o Luiz Cláudio aqui. No final, vou revelar como você consegue ganhar três cursos online da natação criativa. O primeiro curso era só até hoje. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe como eu estava fornecendo esse curso. A gente começou lá atrás, no dia 1 de agosto. No dia 1 ao dia 11 de agosto, liberamos o primeiro curso gratuito. Do dia 12 ao dia 18, o segundo curso. E do dia 19 a 27, a gente libera o terceiro curso gratuito. O primeiro curso foi aula temática para encantar e fidelizar o seu aluno. Aprenda a fazer as aulas temáticas, criar temas diferentes Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças, Dia dos Pais que estão chegando aí. A gente pode fazer uma aula temática. A partir do dia 12, amanhã, vai ser aula historiada para encantar e fidelizar o seu aluno. Então aprenda a nadar. Durante uma história, então faça uma aula ter conexão com a outra. E no dia 19 e 27 eu vou ensinar: essa é a hora de empreender na natação para vocês aprender a ganhar dinheiro e investir na sua própria carreira. Só aguardando aqui o Luiz Cláudio no final dessa live, eu vou ensinar para vocês como vocês conseguem ganhar o primeiro curso que era só até hoje. Quem não se inscreveu aí, já perdeu bobeira aí, já deu bobeira e não vai curso. Se vocês juntarem aí os três cursos, acho que dava 169 reais aí que eu estou dando de brinde para vocês, né? Vou até confirmar quanto que é o valor dos três cursos aqui, que dá um preço de um curso presencial aí. Então, vou olhar agora aqui, que eu mandei um e-mail aí para mais de mil pessoas hoje. Só aí três cursos que eu estou fornecendo, o valor dos três da 1.6970. É quanto você vai economizar? Quer ganhar quase 170 reais? Vem comigo. Só esperando aqui o Luiz Cláudio queria perguntar como que está o áudio, se vocês se está bom, se está ruim. Para quem está aí comigo, me dá o feedback. Como que está o nosso som? Todo mundo que está chegando, Daniele, Carlinha. Hoje é dia de ganhar curso. Márcia Oliveira fala, mostrando positivo, que tá bom aí o, o nosso áudio, aguardando aí a estrela da noite. Nosso para-atleta Luiz Cláudio, mandando o um convite aqui para ele novamente. Recebi o convite dessa entrevista aí magnífica que a gente está preparando para vocês aí. Vamos lá, como será que eu... Olha o Luiz Cláudio entrando aí, vendo a parede aí, vira o celular aí, Luiz. Bora virar esse celular, obrigado aí pela presença, queria agradecer muito aí o convite aí para essa nossa entrevista, para a nossa live. Luiz Cláudio apanhando um pouquinho aí, então, Vamos falar hoje sobre passado, presente e
1: futuro
0: da natação.
1: Vamos... Deus, eu não estou conseguindo virar aqui. Você sabe você tem que te um...
0: Tem que apertar o botão para virar a tela ali. Tem o microfone, tem o... a câmera, ah. aí tem um botão ali que ele faz virar. Qual dica você dá para quem fica sempre doente por estar sempre dando aula na água? A Giovânia Souza. Então, Giovânia, primeiro, a gente tem que entender aí como que é a sua piscina, se sua piscina é aberta, se sua piscina ela é coberta, porque a maior dificuldade que a gente sempre imagina é o frio, mas na verdade é a troca de temperatura. Então, quando você está do quente para ir para o frio, essa é a grande Aê. dificuldade dos professores. Então, você tem que minimizar essa troca. Então, quando você vai entrar, ou se você vai entrar num ambiente que é mais frio ou com um ambiente mais quente, enche o pulmão de ar, trava aquela respiração, entra no ambiente, espera um pouco e depois você vai soltando o ar devagar. Ele vai mudando a temperatura aos poucos, não tem essa mudança brusca de temperatura, isso auxilia. Você sair da piscina e já colocar um roupão, se aguasalhar, ir para um chuveiro, tomar um banho quente, também auxilia. Tomar chá, tomar coisas quentes para você esquentar o seu corpo rápido. Então, você não pode ter essas trocas de temperatura. O problema é de você estar no frio, você estar no calor, o corpo sempre se adapta a grande dificuldade é essas trocas de temperatura. Não sei se eu consegui responder, se eu não consegui, manda aqui. Luizão, você é o astro de hoje, você me chamou para essa entrevista, você vai me entrevistar, estou aberto a perguntas aí, e que você quiser fazer aí, sou uma hora, sou do Luiz Cláudio aí. Manda aí, Luizão, obrigadão pela presença.
1: Boa noite, galera. Boa noite, primeiramente, Renato. Obrigado muito pela tua presença, Renato, em ter aceitado fazer essa live aí com a gente aqui. Fico muito agradecido viu, pela sua participação e, sobretudo, aí pela sua disponibilidade. Então, gente, é... eu já conheço o Renato, não não pessoalmente há algum tempo, mas acompanho o trabalho dele. É um trabalho de gênio, é... que fala realmente sobre a evolução da, da natação e, sobretudo, a, propriamente o aprendizado também da da, da prática desportiva de natação, e Renato, eu gostaria muito que você fizesse uma breve apresentação de você aí, do seu trabalho, é, das suas experiências, isso seria muito importante, até para o pessoal já, já conhecer.
0: Claudião, ah, primeiramente obrigado, você porque que não me conhece pessoalmente, mas já temos encontro, encontro marcado no dia 28 de agosto, aí, Barra do Piraí, você foi o responsável para essa ida da natação criativa até a sua região, vamos dar o curso aí na RTF Aqua, aí. mais de 30 inscritos, já, já com antecedência, a gente tem mais de 10, 15 dias para o curso, o curso já com um número legal de pessoas, então queria te agradecer. O Renato Simon, quem é Renato Simon? O Renato Simon trabalha com natação há mais de 17 anos, Sou professor de pós-graduação em três faculdades, a FMU, Fefiso e a Estácio de Sá. Sou palestrante nacional e internacional. Sou sócio-criador de um aplicativo chamado Track, que monitora a evolução dos alunos. É uma ferramenta para personal, para academias. Tenho, sou também sócio-criador da plataforma Educar, onde a gente tem uma plataforma com cursos online, mais de 150 cursos mais de 173 professores envolvidos. Então, o curso até que a gente vai disponibilizar agora no final da nossa live, aí, de forma gratuita, ela está lá nessa plataforma. Além disso, autor de um capítulo do livro, Natação, é uma explosão de ideias, Natação Infantil, uma explosão de ideias. E tem mais um monte de coisa aí, se a gente for falar de tudo aí. Mas essas são os
1: principais aí. Legal, Renato, legal. Uma coisa também que eu queria que você pudesse falar aí para a gente aí, é em relação também a a natação criativa, como ela pode auxiliar no crescimento da iniciação ao rendimento e sobretudo também a o fortalecimento dela hoje na, em âmbito nacional, porque é um projeto que está cada dia se crescendo. E como você disse muito bem, a gente vai trazer isso para nossa região aqui do Sul Fluminense. E, e será o primeiro, se Deus quiser, de muitos cursos que você virá trazer para cá.
0: É, falei de todos os meus filhos e não falei da natação criativa, né? Meu Deus! Natação <risos> criativa já existe há sete anos. Foi um projeto que iniciou quando eu fui dar meu primeiro curso online, que era como se fosse um termômetro para ver a absorção dos alunos. Então, eu ministrava o conteúdo... Eu tenho o objetivo de levar o mais prático possível o curso, você vai ver isso aí na barra do Piraí, é para fazer o curso e na segunda-feira colocar em prática. E eu sempre coloco um desafio em todos os meus cursos. Quem fez o curso na semana seguinte tem que pegar pelo menos uma coisa e postar nas redes sociais. Na época era o Facebook, começou como um grupo do Facebook, os alunos apostaram nessa ideia e eles começaram a fazer postagens. Só que aí alunos que não fizeram curso comigo começaram a entrar nesse grupo para ter essa criatividade, para aprender coisas novas. E o grupo começou a crescer, 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 até que o Facebook me enxergou. Eles vieram com uma proposta para fazer uma propaganda da natação criativa em outdoors, relógios, fazer propaganda em televisão. Eu aceitei a proposta do Facebook. Depois disso, o Facebook ele enxergou que o o grupo continuava crescendo, a gente tinha um impacto na sociedade, um impacto entre os professores, comecei a receber assessoria é, coletiva pelo Facebook e depois uma assessoria individual, que foi aí onde teve, foi a, a chave para ter essa troca, que aí eu percebi que estava virando um produto, estava virando uma coisa já mundial, que aí na época nem chamava natação criativa, era natação, era criatividade e inovação na natação, que aí eu falei que eu preciso criar um nome mais comercial que pega, Aí criei o logo, criei a natação criativa, e hoje ele vem com uma metodologia na natação, desde a iniciação até o alto rendimento, com ideias de a gente trazer novos exercícios, novas dinâmicas, uma sequência pedagógica diferente, eu vou levar aí na sua região uma sequência pedagógica do Crau e do Costa, que eu aposto que nunca ninguém viu antes, vai ser inédita aí, então como a gente vai ensinar? de uma forma diferente. Então, a gente tem aquele padrão, aquela metodologia, todo mundo ensina do mesmo jeito. Só que a gente tem alunos de vários tipos. Ninguém é igual a ninguém. Eu não tenho nem o meu lado direito igual ao meu lado esquerdo, então como eu quero ensinar todo mundo igual. Então, a gente acha que é que nem fazer pão, né? A gente coloca na forma e todo mundo vai sair igual. Eu não consigo nem ter um equilíbrio do lado direito com o lado esquerdo, ainda mais na água que gera desequilíbrio. Se a gente pegar uma prova de 50 metros, um atleta ele não dá uma abraçada igual a outra. Cada abraçada é uma abraçada. Então, por que a gente quer padronizar tanto? A gente tem, sim, um movimento que a gente espera, um movimento que é mais adequado, mas a gente tem variações dentro desse movimento conforme a individualidade de cada pessoa. Então, você não nada que nem eu nada, que eu não nada igual o João nada, igual a Maria, aquele aluno que vem fazer aula com você, que é médico, que é dentista, que é advogado... Cada um tem a sua especificidade. Eu tenho mais densidade, uma densidade corporal diferente da sua, eu tenho mais massa muscular ou não, eu sou mais alto, tenho uma amplitude de braçada diferente, então, como todo mundo vai aprender igual? Então a natação criativa vem com esse objetivo de mostrar que a natação ela tem sim umas variações e uma variação que a gente tem que levar de acordo. Então, a gente sempre. Fica preso em técnica, 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 como chegar lá, não estou falando que a técnica não é importante, é sim, mas a gente tem variações dessa técnica que a gente tem que levar em consideração.
1: Legal, legal. Fico agradecido aí pela sua pela abordagem aí, que é bastante interessante. Eu queria também é, te perguntar, Renato, eu, eu, você trabalhou no Pinheiros, né? E provavelmente você é, trabalhou com alguns atletas também de alto rendimento. Conta aí um pouco dessa... É, Para mim é bastante curioso, como atleta também, principalmente, mas pô, trabalhar às vezes com atletas também de alto rendimento, principalmente no Pinheiros, que é um dos grandes clubes do, do país. Me conta um pouco dessa, dessa sua experiência aí, ter trabalhado, inclusive, com o próprio Sadio Cielo, né? Se não me falha a, me, a memória. Agora até me deu calor, eu vou até tirar a camiseta, porque eu quero assim
0: ficou fico brava? é gente grande. Tive esse privilégio, sim, então, dos maiores clubes, não só do Brasil, mas da América Latina, se a gente falar. Então, tive o prazer de trabalhar com os melhores profissionais do, do momento, com, uma, com uma, uma das melhores estruturas aí que a gente fala, não só nível Brasil, mas nível América ali, e também muito nível Europa. Então, tudo que era novidade chegava primeiro, a gente teve as novidades até... César Cielo trouxe alguns materiais muito interessantes do tempo que ele treinou nos Estados Unidos. Ele tinha uma lâmpada que a gente colocava no fundo da piscina, que você conseguia, pelo computador, é, programar qual o tempo dessa lâmpada chegar do começo até o fim da piscina e o atleta nadar em cima dessa lâmpada, então, para ter ritmo de nado. Então, tudo que chegava primeiro, chegava lá, a gente tinha as novidades de mercado, além disso, os melhores profissionais. E tive o privilégio de ver a dificuldade diária de cada atleta, né? que a gente só vê o, o fim, a parte boa, as medalhas, mas a gente não vê o dia a dia, a dificuldade que esse atleta passa, a, com patrocínio, ou, com desgaste, com lesões. E, então, tem, eu acho que vê esse dia a dia e vê também que ele é um ser humano como a gente, né? a gente vê ele também como, muito como ídolo, que né? então, ele passa as mesmas dificuldades e, às vezes, até mais que as nossas dificuldades, né? Então, para quem é atleta ter uma lesão é não é fácil, né? Então, passei por vi, presenciei alguns doping também, justos, outros não tão justos. Então, é, é difícil então ver o atleta também receber essa notícia aí, ficar um tempo parado, não saber como vai ser esse retorno, ou ter aqueles altos e baixos também, não é fácil mas foi uma experiência aí que eu falo, que foi o que me formou que eu sou hoje, né? que me deu toda essa base aí para ter essa formação que eu tenho, esse conhecimento que eu levo pelo Brasil afora e hoje em dia até pelo mundo.
1: Legal, é, isso aí é bastante interessante, porque a gente acha que o esporte de, é, de alto rendimento é, não é, assim, é, é fácil e na verdade não é para todo mundo é muito difícil, seja para quem está ainda crescendo, seja para quem está lá em cima, cada um, cada, cada degrau tem suas dores e, e obstáculos, né, é exatamente isso, e Renato, fala aí para a gente também, aí, é, um pouco mais geral, do curso também que você vai dar em Barra do Piraí, é, primeiro curso no, no estado do Rio de Janeiro, né, <risos>
0: Isso é verdade. É a primeira vez que eu tenho que dar um curso no Rio. Antes de responder a sua pergunta, eu vou responder a pergunta aqui da Giovânia Souza. Ela falou se eu tenho alguma dica de como ingressar com crianças com TDAH ou autista nas aulas e conseguir fazer com que eles acompanhem a turma. Eu tenho até uma dica sensacional. Eu fiz uma entrevista com um neurologista pediatra especialista em autista Provavelmente na semana que vem eu vou lançar esse podcast, ele dá dicas extraordinárias, né? não é o tema da nossa live de hoje, mas só para não deixar sem responder, o importante é você fazer uma anamnese, então falar com os pais, conhecer essa criança, saber o que essa criança gosta, ela tem um hiperfoco, qual que é esse hiperfoco dela, então ela é presa em alguma coisa, um dinossauro com um, algum personagem, então trazer isso para a aula é interessante, evitar muito barulho, porque eles têm hipersensibilidade, muitos objetos na borda da piscina, e tentar nesse primeiro momento fazer um trabalho, se der, né, a gente tem que ver o número de professores, fazer um trabalho ali individualizado para aos poucos você ir adaptando esse aluno à turma, à aula, primeiro adaptar ele a uma criança, depois adaptar ele à turma, então, fazer isso de forma progressiva, que às vezes a gente quer fazer, a gente começa a acelerar o processo, a gente quer dar resposta para os pais, resposta para os coordenadores, mas ele é um processo que você tem que ter o tempo da criança aí. O Ativa V mandou colocar o tema fixado aqui, vou colocar, Tatiana Gali, é passado, presente e tendências da natação aqui. E respondendo a sua pergunta agora, Cláudio, o que, que eu estou levando para a barra do Piraí? Então, o tema do curso que a gente tem, a é iniciação do nado crau e costas de maneira lúdica, então eu vou ensinar uma sequência pedagógica tanto para o quanto para o costas e ainda ensinar como que a gente ensina brincando, então utilizar o brincar como instrumento para natação, então não quer dizer que eu vou brincar por brincar, então ele vai ser a minha ferramenta, ele vai ser um, um meio facilitador para eu chegar no meu objetivo, então hoje as crianças elas não são iguais antigamente, então, hoje, se a criança não gosta da sua aula, ela não volta no dia seguinte. Antigamente, a gente dava dois tapas ali na criança e mandava a criança para a piscina. Hoje, essa nova geração, isso já não acontece. Ela tem mais autonomia, ela tem mais voz do comando. E se ela não gosta da aula, ela não vai. Então, hoje, a gente tem que adequar os objetivos para os nossos dois públicos, que são os pais e as crianças. Então, o pai ele busca a sobrevivência aquática, ele busca a técnica da natação. E a criança ela vem para brincar, sociabilizar, e criar esse vínculo com você e com a turma. Então, hoje a gente tem que adequar esses, esses dois objetivos. Então, como ensinar a parte técnica, como ensinar a sobrevivência aquática que o pai quer, e como fazer isso brincando para a criança se motivar e querer voltar no dia seguinte. Então, essa é a chave. Vou falar sobre o passado, presente, e tendências da natação nesse curso, até que a gente vai dar... Uma palinha aqui hoje Então vamos falar sobre isso Então, Entender o que foi a natação lá atrás Entender o que a gente está fazendo hoje A gente vai entender quais são os próximos passos Que a gente tem que dar Porque o bom profissional Que está que Não é aquele que responde Ao ambiente Então imagina se eu sou um investidor na bolsa de valores Imagina que Eu só vou responder quando eu tiver os estímulos Eu já perdi muita oportunidade Que outras pessoas viram antes de mim então, eu tenho que prever antes do que vai acontecer. Então, se eu falar que eu já previa que a gente ia ter esse mundo digital, eu já venho com o aplicativo de natação há cinco anos. Eu já venho dando cursos no meio digital há mais de cinco anos. Eu descobri pelo Facebook que eu fui a primeira pessoa no mundo a dar curso via WhatsApp, porque eu já previa que isso ia acontecer. E quando veio a pandemia... O Pinheiro fechou na sexta, na outra quinta-feira eu já estava dando curso online estruturado, bonito, e saí na frente de muita gente que ainda estava aprendendo a mexer nas ferramentas para dar cursos online. Então eu saí na frente porque eu já previa o que vai acontecer. E é o que está acontecendo agora, eu já estou prevendo, eu já sei quais são os próximos passos da natação. Então eu já consigo entregar isso para o meu cliente e vou sair na frente. E quando as pessoas começarem a me copiar eu já estou fazendo outra coisa que é o que está acontecendo lá na frente.
1: É, também, Renato eu Uma pessoa aí falou sobre a questão Da, da natação Para TDA Será que você poderia também falar um pouco também é, de, de modo geral E breve é, Um pouco sobre a, é, Como a, a metodologia da natação criativa Pode ser implantada Para as pessoas com deficiência É lógico que existe vários tipos de, E graus também De deficiência mas como a natação criativa, assim, a metodologia pode ser é, agregada?
0: É, eu então vamos lá, Claudia. Antes de responder a sua pergunta, tem um da Cláudia aqui que ela está falando quando que a natação criativa vai para o Zipa e de Minas Gerais. Só recebeu o convite que a gente está aí. A natação criativa está aberta. Então eu até saí do Clube Pinheiros porque estava recebendo muita proposta e minha agenda não estava... Tendo essa demanda para poder responder a todos os convites, né? Recebia convite de Manaus, não conseguir aí. Recebia convite do Nordeste, que fui finalmente para São Luís do Maranhão, no, no primeiro congresso de natação com a Ativa Baby aí, que já está respondendo aqui volta para São Luís. Já tem aí uma expectativa aí de ficar uns três, cinco meses em São Luís. Temos um projeto em São Luís depois do curso da natação criativa, tentar implementar a natação criativa em São Luís. Mas a natação criativa vem com esse foco também. Não só com alunos típicos, mas com alunos atípicos, né? Então, utilizar esse faz de conta, utilizar essa imaginação. Então, no aluno autista, ele tem esse hiper foco, descobrir onde é esse hiperfoco foco e trazer os jogos e as brincadeiras para ele tentar trazer esse foco dele para a aula. Então, a natação criativa também apoiava um projeto que é Liberdade através da Água, era um projeto que era patrocinado pela Caixa, que a gente não conseguiu continuar com ele com esse projeto, então foi um ano de implementação aqui em São Paulo, na região, foi foram mais de 100 deficientes atendidos de forma gratuita e esse projeto era isso também, só que nesse projeto a gente trazia os pais para dentro da água, então os pais auxiliavam a gente nesse processo, então o pai dava esse feedback do que ele está trabalhando fora da piscina, então trabalha com a fono, com o médico, então a gente fazia esse papel de integração e ao mesmo tempo a gente ensinava os pais como utilizar fora da piscina, os estímulos que a gente dava na piscina. Então, era quase uma junção ali do pai com a gente. Então, uma nova estratégia ali que a gente implementava, né? O Tiagão entrou aqui na nossa live, né? tá dando boa noite, Foi que 28 do 8 a gente está na RTF e a gente, hoje é o último dia para a gente liberar o primeiro curso gratuito, né, Tiagão? Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu. E aí vem a Fabiana Rodrigues perguntando quais são as técnicas para montar as aulas. E aí vem o grande desafio, né? Então, logo que a gente começa, eu acho que todo mundo começou assim como eu, começando como estagiários, chegando na piscina, e é onde a gente tem que começar a utilizar a teoria com a prática. Então, a gente vem da sala de aula aprendendo uma teoria e vai colocar na prática. E isso devia ser muito rico, porque aí as suas dúvidas você leva para a sala de aula, depois você pega aquela teoria, traz para a piscina, só que na prática isso não acontece. Geralmente o estagiário vai lá, assume a turma, ele entra numa metodologia, ele acaba ficando engessado e começa a repetir, repetir, repetir e não fica mais testando, né? Que eu acho que essa é a maior falha do nosso sistema, né? Então o estagiário, ele fica engessado. E para eu conseguir implementar uma aula, primeiro eu tenho que saber o objetivo dessa aula, o objetivo do mês, o objetivo do semestre, eu preciso ter um planejamento mais amplo, saber qual que é a minha metodologia, o meu planejamento, para eu saber do todo, para depois ir diminuindo. Eu que faço mentoria com professores, recebo muito professores falando, nossa, eu vou dar uma aula, minha aula ali é, já falei, o professor já viu falar comigo, minha aula é 30 minutos, chega nos 15 minutos, eu não sei mais o que dá. Eu fico sorteando exercício. Então, eu tiro daqui um exercício, tiro outro exercício de lá, tiro outro exercício daqui, e chega um momento que eu não sei mais dar. Não quer dizer que o profissional não sabe o exercício, ele sabe vários exercícios porque não sabe qual é o melhor exercício para aquele momento e para aquele objetivo. E chegou aí o nosso grande amigo aí, JJ aí do treinamento, grande, eu tenho um podcast com ele também, falando sobre a importância do brincar no treinamento. Então, respondendo a Fabiana, o importante aí é a gente ter um planejamento antes de montar essa aula, você tem que ter um plano de aula, você tem que ter um objetivo e quando você sai da piscina, você tem que ter muito claro qual é o objetivo que o aluno tinha que ter aprendido e se ele aprendeu esse objetivo. Se ele não aprendeu, não foi uma aula de natação, não gerou esse aprendizado. Então, a ideia aí para a técnica é você ter um planejamento e conseguir fazer esse planejamento. Se eu não respondi, Fabiana, pergunta aí de novo que eu respondo. Acho que é isso, né Claudio? Eu fiquei te devendo alguma resposta?
1: Não, é... de forma alguma, Renato. Você disse até além do que eu imaginava. É... Me... Você falando aí sobre brincando no treinamento, eu, eu me lembrei agora de um... É... de um treinador que eu tive na... durante 10 anos da minha carreira como atleta, que realmente, assim, ele tinha uma base de treinamento muito boa e quando ele percebia que a semana estava sendo exaustiva. Chegava no final de semana, no caso no sábado. Ele realmente utilizava as brincadeiras. É, isso assim, pra, até para é, a musculatura também se aliviar e o, e o próprio corpo também descansar, né? É, você pode dar alguma paliativa sobre essa brincando no treinamento?
0: Sim, então Acho que para quem quiser saber um pouco mais, o especialista está até aqui na nossa live, né? Nosso grande amigo Jorge Fernando, ele está presente aqui, eu fiz uma entrevista, ele deu esse curso junto no congresso comigo, eu achei o curso fundamental, fiz um podcast com ele, ele dá essas dicas, mas eu acho que o jogo ele vem para isso. Antigamente na geração, que eu falo muito sobre gerações no meu curso, né? A geração lá atrás era simplesmente você entregar uma bola no final do curso, vamos todo mundo dar um futebol, você já unia, você já integrava a equipe. Hoje já a gente não tem mais essa estratégia, são outras estratégias. Então, a gente tem que trazer os games que as crianças jogam lá fora, a gente tem que trazer músicas que eles gostam lá de fora, trazer personagens para dentro da piscina e você vai ter essa ligação professor-aluno e aluno com aluno, porque você que está na piscina o tempo todo, sabe que a gente volta muitas vezes pela piscina pelo amigo, pelo professor, pelo técnico, por esse entrosamento. Então, a sociabilização é muito importante. Um dos cinco motivos que fazem a pessoa sair da natação, um deles, ele não se sentir pertencente à equipe. Então, um aluno tem que se sentir pertencente e os jogos fazem essa parte ali. Então, e também, além de ensinar o ganhar, ensinar o perder, ensinar a esperar a sua vez, ensinar a estratégia, o... É responder às perguntas, né? tomada de decisão, proatividade. Então, os jogos vêm para ir muito além do que só a parte motora dos quatro nados. E tem diversos jogos, esses jogos básicos, como o jogo, o jogo da velha, é, tem jogo da forca, que a gente utiliza muito, jogos simples que a gente utiliza fora da piscina, a gente consegue transmitir para o ambiente da piscina, ou simplesmente fazer uma cesta, né? Ele faz uma série, imagina, eu fiz uma série ali, eu coloco a cesta, a cada final de série ele joga a bola. Se ele acertar a cesta, 25 metros a menos que ele diminui aí. Então, imagina a animação para ele fazer a série para tentar acertar a cesta e diminuir a próxima série. Ou fazer aquela corda do Tarzan, ele tem que cair em cima do colchonete. Se ele acertar ali, ele pode escolher o próximo exercício. E assim vai, né? Então, que já pipocou umas perguntas aqui Pipocou várias aqui, deixa eu ver aqui A Cláudia No lúdica é que as crianças aprendem Temos que entrar na fantasia deles Me transforma em super-heróis e princesas Cláudia, é isso mesmo Então entrar no mundo da criança Você cria essa conexão, se cria esse vínculo com a criança Isso é importante Jorge Fernando aqui Nosso amigo aí Que é o autor do podcast Que é o especialista em jogos em treinamento Quem quiser, segue ele o JF Treinamento tem que se divertir mesmo e aprender com eles. O aluno hoje não tem isso. Tem que ser e fazer acontecer na diversão. O prazer de treinar e pertencer ao grupo e fazer o melhor para executar tudo com alegria. Então, ele falou mais ou menos a chave que a gente falou. Per se pertencer ao grupo e ter essa motivação. Então, o jogo, ele vem para isso. São jogos lúdicos direcionados. Então, a natação criativa vem com a metodologia. E fala sobre o lúdico educativo. Então, não é o brincar para brincar. É o lúdico para trazer a técnica da natação. Então, toda brincadeira tem um objetivo por trás dela para você ter o aprendizado de alguma coisa.
1: Renato, é, agora sim, eu vou deixar mais aberto aí para alguém que quiser fazer mais alguma pergunta é, ao Renato. É, ele está à disposição. Também, Renato, se você também quiser dar uma reforçada também em alguma outra coisa que você falou, ou então acrescentar algo que você queira falar, é, ou então é, falar também mais um pouco aí sobre o curso do dia 28, pode ficar bastante à vontade.
0: Oh, a Giovânia Souza falou uma coisa interessante aqui. Ela. Como já foi falado, o objetivo dos pais ao colocar seus filhos é sobrevivência técnica, etc. Mas a forma como a criança aprende é brincando. Às vezes os pais não entendem e acham que é só brincar. Aí vai a dica da natação criativa. O pai, ele é leigo. E cada vez mais o pai só assiste flashes da sua aula. Ele pega o celular, abaixa a cabeça e fica no celular. Levanta duas, três vezes a cabeça, duas, três vezes você está brincando e ele fala que a aula inteira você brincou. Só que como a gente consegue diminuir essa resistência dos pais? Primeiro, não espere o pai 20 Estigar ou vir perguntar Para você responder, porque aí o pai já está na defensiva E ele já vai te retrucar Então tenta se anteceder O dia que você sabe que vai ter um pouco mais de ludicidade Que você vai utilizar um pouco mais de brincadeira Saia da piscina no final da aula Explica para o pai ó, Eu dei aqui a argola no fundo da piscina Porque eu trabalho é, profundidade Eu trabalho controle respiratório eu dei esse personagem que eu queria sociabilizar, eu fiquei mais tempo fora da piscina, porque tinha uma criança chorando, eu queria sociabilizar ele com o grupo. Explica para o pai. Só que aí o professor vai falar, ah, mas eu fico dentro da piscina, eu não consigo sair e conversar com o pai. Mas ali no grupo de professores, sempre tem um professor que está fora da piscina. Então, na hora da brincadeira, junta a turma ali, quem está fora explica de todas as turmas ali, faz uma explicação, e o pai vai entendendo, ele vai entendendo qual que é o seu processo pedagógico. Aí por experiência própria Depois de algum tempo Você não precisa mais sair da piscina Porque na hora que vem um pai novo ali no vidro E ele começa a ver aquilo Ele, re... ele fala com outro pai Ele reclama, fala ah, esse professor só brinca esse professor não sei o quê, E os outros pais vão te defender Não, esse professor já conversou comigo Esse momento ele tá brincando por causa disso e disso e disso Não, isso faz parte da metodologia aqui da academia Então isso, não, isso já não ocorre mais Então por experiência própria Um pai começa a conversar com o outro E você não precisa mais sair Hoje eu não saio mais da piscina, não preciso dessa necessidade. Eu explico, ou se você falar, ah, também não dá para sair, tenta conversar por WhatsApp, porque a gente tem essa facilidade da tecnologia. O aplicativo da aí que eu conversei, que eu, que eu sou um dos sócios criadores, tem essa opção. Você manda vídeo da sua aula, você manda áudio, você explica esse vínculo, porque também muitas vezes não é o pai que vem assistir a aula, é a babá, é o avô, é outra pessoa que traz, e você não tem esse vínculo com o pai que é quem quer entender da criança. Então você manda um vídeo, imagina ele atravessando um cachorrinho cinco metros, depois de três, quatro meses, você manda um cachorrinho atravessando 20 metros, depois ele atravessando os 25 metros, você mandando áudio, olha a evolução do seu filho, ou, ele, ou olha o nível de atenção dele melhorando na aula, olha como ele está mais focado em mim, e você tendo essa troca com, com os pais. A Cláudia falou que eu falei tudo, a gente tem a gente é mais uma aqui, Mayra Leca, a natação criativa vai criar uma metodologia própria? Mayra Leca, a natação criativa já tem uma metodologia própria. E ela tá está tá, para ser implementada ali em São Luís, é a nossa próxima cidade para chegar aí. E, já que eu vou esperando as perguntas, você falou que eu podia ficar tranquilo. Então, falando um pouco de passado, presente e futuro da natação, que a gente ficou sem falar um pouco, né? Então, a natação, ela iniciou-se em mil em 1800... Não, peraí, deixa eu pegar a data certa, que eu já estou errando. Eu assisti uma palestra do Marcelo Lopes, do Cuca Aberta, que ele falou que os primeiros relatos de natação no Brasil foi em 1842, no Rio de Janeiro, aí então eram banhos no mar. A fonte que eu tinha antigamente era 1846, e aí, pela essa palestra do Marcelo, do Cuca Aberta, a data era 1842, então ali... É, quatro anos antes. Em 1853, aí começa nas escolas de internato a ensinar a natação, a ter esse benefício, porque os médicos começaram a falar a importância de se banhar e de nadar no mar para uma melhora da saúde. Então, aí a natação começou a ter esse crescimento. Depois a gente vem com os clubes de regatas, né o primeiro, surgiu para lá no sul, em 1867. A gente tem o Germânia aqui em São Paulo, em 1869, que depois vira Pinheiros. A gente tem o um clube de regatas Tietê, em 1907, que essa fonte também veio ali da palestra Natação 5.0 do Marcelo Lopes, que é onde as pessoas precisavam aprender a nadar ali para poder fazer o trabalho no, de regatas ali no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. E depois a gente começa forte na década de 60, os clubes criando piscinas, e a natação, ela vem ali muito focada na parte de mecanicista, detalhista e na formação de atleta. Então, a gente precisa chegar lá atrás, então a natação era o grande objetivo era a formação de atleta, então a gente pegava aquele atleta que nadava melhor na época e tentava que todos os alunos repetissem esse padrão. Por isso que a gente sofre essa influência hoje. e Por isso que eu falo que a natação, às vezes, a gente quer padronizar o movimento, criar esse movimento único e tentar reproduzir. Só que hoje em dia a gente percebe que as Existem pessoas de tudo que é diferente, ninguém é igual a ninguém, então dificilmente a gente vai ter dois atletas nadando igual. E o presente hoje da natação, né, o que a gente encontra muito hoje foi que a natação agora vem muito forte na área da saúde, pós-pandemia, então um dos primeiros ambientes seguros que foi ali na pandemia foi a natação, por causa do cloro, e a gente veio forte, as pessoas, principalmente a parte respiratória, que era um grande agravante no Covid, a natação vem com essa, com essa marca do fortalecimento da parte respiratória, as academias tiveram uma queda de 15% no número de alunos e o número de personal ali subiu mais 127% a procura por personal, então as pessoas procurando os professores em condomínios, em residência, ou os professores até alugando espaços em academias para dar aula nas próprias academias, então mudando a forma de dar aula, esse é o nosso presente da natação hoje. Então, as academias tendo uma queda, os clubes ainda mantêm o mesmo número ali, não tiveram tantas quedas quanto as academias, só que o um personal trainer teve uma, uma alta muito grande, que é onde o profissional de educação física e o profissional de natação tem que se especializar. Porque ele sabe metodologia, ele sabe dar aula, mas ele não sabe se vender, ele não sabe fazer o marketing ele não consegue colocar o preço que ele merece. E aí ele tem que começar a se especializar através de cursos, através de mentorias, para ele conseguir ter esse valor. Então, a gente tem profissionais aí que cobram desde 30 a 40 reais, até profissionais que cobram 250 a 500 reais que a gente encontra no mercado. Então, como ele consegue fazer isso? Consegue agregar valor e mostrar a importância da sua aula para os pais. E aí, a gente falando um pouco de tendência, né? Então, a natação, assim como outras, ou tantas outras modalidades pós-pandemia, uma coisa muito importante, que a partir de agora vai ser a era da experiência. Então, o nosso cliente buscando experiências novas, experiências diferentes, experiências individualizadas. Por isso que aí o personal começa a ganhar grande foco. Porque o, o aluno ele quer algo específico para ele. Aí o professor vem com aquele famoso a cada. Ah, todo mundo sai a cada 1, 20 Aí eu chego a 1 um minuto, você chega a 1 um minuto e 10... A nossa amiga Cláudia chega 1 um minuto e 15, o João chega 1 um minuto e 30, cada um fazendo um ritmo diferente e a gente está falando que a aula é individualizada. Eu trabalhando um sistema, é, sistema diferente do seu, sistema energético, e a gente falando que a aula é individualizada e a aula não é individualizada. Né? Até o aplicativo da que ele tem uma opção, que eu, eu começo a da, dar o tempo em cada sistema energético. Eu quero trabalhar A2 em 200 metros. Quantos segundos eu tenho que chegar? Quantos segundos o Cláudio tem que chegar? O aluno sabe o tempo que ele tem que fazer, o ritmo que ele tem que fazer para trabalhar no sistema energético. Aí eu começo a passar só o descanso. Ah, você vai descansar 30 segundos, o aluno vai descansar 45 segundos. E eu consigo saber o tempo que eu tenho que chegar para estar tá trabalhando cada sistema energético e a aula começa a ser individualizada, que é o que o cliente quer agora. O cliente quer um serviço diferenciado para ele e vivenciar novas experiências, que aí vem a natação criativa com jogos e ludicidades. Então, trazendo essa experiência para dentro da piscina. Então, que, como eu vivencio uma coisa diferente que eu nunca vivenciei? Então, trazer uma aula historiada, cada aula é um pedaço de uma história, é uma experiência nova para o cliente, né? E aí eu venho com a criatividade, que na maioria da, de tantas outras áreas, a criatividade já vem forte há mais de 10, 15 anos. Na natação, começou a vir há pouco tempo, até a natação criativa foi a precursora de trazer a criatividade, hoje a gente tem mais profissionais falando de criatividade, então a criatividade é sim uma coisa que o aluno busca, então ele quer coisa nova, ele quer coisa diferente, ele quer coisa para ele e por isso a gente precisa dessa criatividade. Não. Trabalhar em conjunto, então pós pandemia ali a gente sentiu a necessidade da sociabilização, do trabalho em conjunto. Então um aluno hoje procura isso diferente lá atrás, ele quer uma coisa mais colaborativa, ele quer sentir integrante, parte. Por isso que águas abertas estão tendo um boom muito grande aí. Então para ter se sentir parte ali e a saúde, que é muito importante. Então, trabalhar o sistema imunológico, trabalhar o sistema respiratório e não esquecendo da individualidade, né? Então, se a gente imaginar ali, lá atrás, foi até uma associação que o Marcelo Lopes fez no curso dele, eu achei muito legal. Quem não assistiu o curso Natação 5.0, procura no YouTube, que está disponível, o que, que... o Uber... O Airbnb e Amazon tem semelhança com a natação e com o futuro da natação. Você sabe, Claudião? O Uber, o Airbnb e a Amazon. Qual que é a semelhança que a gente consegue trazer para a natação os próximos passos da natação? Eu não sei. <risos> então vamos lá. Acho que a sua mãe, a minha mãe, meu pai, todo mundo falava lá atrás, nunca pegue carona com estranho. E hoje a gente pega carona com estranho. Então a gente ah, pega o celular. Isso. Pego e eu vou pegar uma carona com uma pessoa que eu nunca vi na vida, não sei nem quem é, e a pessoa vai me levar para outro lugar. Minha mãe e sua mãe sempre falava, né? Nunca abra a porta para estranhos. E hoje o que a gente faz, a gente aluga a nossa residência, a gente abre as nossas portas para pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem viu e às vezes a gente nem vê. Eu viajei para Juqueí duas semanas atrás, eu aluguei uma casa eu nem vi a dona da casa. Então, era uma coisa que as nossas mães falavam. E o Amazon que também nossos pais falaram que nunca pague antes de receber alguma coisa. E a gente paga no cartão de crédito e a mercadoria vem depois de uma semana, cinco dias, dois dias. Então, a tendência mudou, os mundo, o mundo mudou, a, a, o, a, o mundo está em constante transformação e a natação está em constante transformação. Se você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás. Assim como muitos taxistas ficaram para trás, Muita gente que alugava a casa ficou para trás e muita gente que vendia a mercadoria ficou para trás e muitas vezes até fechou as portas. Então, a gente tem que sim sair na frente e entender quais são essas próximas tendências. Então, sim, a natação vai mudar, a tecnologia está chegando na borda da piscina, a aula individualizada está forte e o, o aluno vai entender se você não tem esse conhecimento técnico dos, do que você está aplicando, porque hoje você faz o tete-a-tete -tete ali com o aluno. Então, você precisa entender disso e, a, e as vendas estão aí muito fortes né? Então se a gente falar aí na, na pandemia A gente teve um aumento muito grande aí na, nas vendas Até mesmo sendo em momentos de crise A gente teve um momento boom ali nas vendas né? A gente tem até uma frase ali do Leandro Carnal em 2020 Numa palestra dele que ele fala que Na crise faz que a gente tenha que repensar as coisas Ao repensar eu vou poder mudar e dar uma resposta nova que é sempre nas crises que acontecem as maiores mudanças, que é agora que eu tenho que ter essas mudanças. Se eu falar que durante a pandemia as vendas cresceram mais de 22%, e principalmente as, as vendas online, e se eu falar que os cursos online tiveram um aumento de 28%, e as vendas de aplicativo tiveram um aumento de 40%. Então, o que, que eu vejo isso de tendência se eu pegar esses números? As vendas aumentaram, as pessoas... Estão querendo comprar as coisas. Eu vendo produto pela internet. Eu vendo prancha, vendo é, materiais pedagógicos para natação, então aqueles dados pedagógicos, tabuleiros, jogos, porque as vendas aumentaram na internet. Né? Eu preciso estar na internet vendendo. O curso online aumentou, então eu tenho uma plataforma de curso. Eu vi essa tendência antes. Isso foi resposta na pandemia. E as vendas de aplicativo aumentaram 40%. Então, hoje eu tenho um aplicativo e eu vendo isso. Então, eu enxerguei isso lá atrás. Os professores têm que chegar rápido que vai mudar, senão eles vão ficar para trás se eles não enxergar essa tendência. E é isso que a gente vai falar muito no curso aí de, de Piraí. Né? Então, a gente também falar da queda da academia, que eu já falei, que esteve em 15%. Se você é profissional, está dentro de uma academia o dia inteiro, a academia está ganhando menos, ela não vai aumentar o seu salário, você não vai ter uma perspectiva de crescimento. Então, está na hora de você mudar um pouco a chave, entender um pouco o mercado. Não que eu tenha que sair de uma hora para outra na academia. Vai fazendo o processo, pega meio período numa academia, vai fazendo um projeto paralelo até você ter força do outro lado para conseguir sair. Esses meus projetos fiquem em paralelo lá no Clube Pinheiros durante cinco, seis anos, até ter essa condição de sair e me dedicar a esses projetos paralelos. E pouco algumas coisas aí na tela, mas pode falar aí, Claudião.
1: É, não, é, só estou acompanhando mesmo aí essa. É... Tudo que você tem abordado aí, bastante interessante. E é isso. Barra do Piraí te espera, Renato. E te espera com bastante alegria aqui para você trazer esse, essa, essa metodologia aqui para a gente e futuramente a gente poder desenvolver cada dia mais.
0: Então vamos revelar
1: qual que é o segredo
0: aí dos cursos, né? Como faz para ganhar curso da natação criativa. Então, vamos aqui que eu tenho, são tantos cursos que eu tenho que saber os nomes aqui, eu tenho que pegar minha cola. Então, foi o seguinte, nesse curso de Barra do Piraí, a gente tem a opção presencial e a gente tem a opção online. A gente está no primeiro lote, o primeiro lote é 120 reais para você ir lá e assistir de forma presencial, hotéis baratíssimos na região para quem não é, quem é de Volta Redonda, quem é do Rio de Janeiro capital, facinho ir para Barra do Piraí. 120 reais presencial, pra, se eu não consigo ir no dia, se eu estou longe, a gente vai transmitir a parte teórica por 99 reais, preço camarada, e quem fizer a inscrição ganha cursos gratuito, então a Mayra Leca falando que ela quer, do dia 1 ao dia 11 de agosto, quem fez a matrícula nessa, nesse período vai ganhar o curso aula temática para encantar e fidelizar o seu aluno, que é tudo que a gente falou hoje, então, hoje é o último dia para quem fizer a inscrição e ganhar esse primeiro curso online. A partir de amanhã, 12 de agosto até 18 de agosto, a gente libera a segunda aula. A aula historiada para encantar e fidelizar o seu aluno. E depois de 19 a 27 de agosto, a gente libera o último curso. Essa é a hora de empreender na natação. Aí vai aprender como investir na sua própria carreira, como ser personal, como é, colocar o seu preço, para que público eu vou fazer a minha venda. Então, conseguir ter essa independência financeira. Então, quem fez a inscrição já lá atrás, no dia 1 dia 2, até o momento, vai ganhar os três cursos. Então, a cada semana a gente vai liberando. Quem fizer a partir de amanhã só ganha dois cursos. Quem fizer a partir do dia 19 de agosto só ganha um curso. E se você adquirir o curso hoje, por exemplo, e levar esses três cursos, você economiza R$ 169,70, que são os valores dos três cursos pela plataforma Educargo. Então, você falar que o curso custa a partir de R$ reais, eu vou ganhar de brinde R$ reais, eu estou ganhando para fazer o curso. O pessoal está pagando para a pessoa fazer o curso, Cláudio. Coisa de louco, não bate. Eu que venho da administração, estudei administração, não bate. Eu estou pagando 169, e o cliente está me dando R$ ou 120 se for presencial. Estou pagando para as pessoas fazer o curso aí. E foi uma proposta que, quando você chegou para mim, você falou, eu sei que vai ser difícil te trazer. Vou, é difícil bancar o aéreo, bancar o hotel, bancar a sua hora-aula aqui. Eu falei, não, Cláudia a gente vai dar um jeito, a gente vai trazer, vai levar conteúdo para você. Estou indo de ônibus aí para a Barra do Piraí, vamos diminuir os custos, mas vamos fazer esse curso aí para o pessoal, vamos levar a natação criativa aí para a sua região e a ideia é levar um conteúdo antecipado, então eles assistem esses três cursos online e chega no dia do curso com dúvidas. E a gente já consegue sanar essas dúvidas, né? chega lá, eu começar a aprender e eu vou ter dúvida quando eu chegar em casa. Não, eu quero que vocês tenham dúvida no momento do curso, para a gente ter aquela troca. Vamos ter troca, vamos ter um aprendizado, vamos ter um crescimento junto. Então, o conteúdo que eu vou falar, as pessoas já vão aprender antes. Elas já vão chegar lá sabendo do que eu vou falar, eu só vou aperfeiçoar o que eu estou falando ali e eu vou só é, polir o movimento ali. A gente fala de natação, né, Cláudia? Vamos dar a base para só polir, porque eu vou dar a base na hora do curso. Vamos dar a base antes, né? Vamos só dar o... Refinamento ali no dia do curso. Então, leve os três. Compre um curso e você leva quatro: um presencial e três online. E não tem como a pessoa não fazer sucesso na natação. Se não ganhar dinheiro na natação, não fez curso comigo.
1: Pois é. E, Renato, só reforçando o que você falou aí, cara: esse curso que você está trazendo para nossa região aqui, é, possivelmente e provavelmente é o curso mais barato é, dado é, em todo lugar, porque é um preço muito acessível e realmente o que o Renato falou aí, assim, eu acreditei do início ao fim, que a gente ia conseguir trazer esse curso para a Barra do Piraí e, ia, e iria ser na, na academia RTF Aqua e, e isso realmente ele foi bastante o Renato foi bastante acessível é, entendendo a nossa situação e, e comprou a nossa ideia porque a nossa ideia realmente é fazer com que as pessoas realmente trabalhem com qualidade para trabalhar com qualidade tem que ter realmente conhecimento com qualidade e excelência. E, e toda a metodologia colocada pelo RT, pela, é, pela, pela natação criativa realmente é uma metodologia de excelência. É só respondendo aqui a pergunta da Dalva,
0: a ela falou se a gente tem profissionais da natação criativa em Brasília. Temos profissionais credenciados na natação criativa em Brasília. A natação criativa ela tem um projeto de Dalva personalizadas pelo Brasil inteiro. Então a gente capacita os nossos profissionais e a gente vai até a residência e condomínios ou faz reserva de espaço em academias. Então, a gente ministra aulas de natação pelo Brasil inteiro afora, temos profissionais em diversas áreas, estou até precisando de profissional em Manaus, é Espírito Santo, Barueri. Tem mais uma cidade aí que eu vou esquecer. Mas a gente está precisando de profissionais em várias regiões. Puta, deixa eu colocar aqui que eu estou. Tô... São tanto lugar que eu preciso de gente. Fortaleza, Fortaleza. Eu tenho três aulas em Fortaleza, três pedidas de paz em Fortaleza. Eu não estou conseguindo professor em Fortaleza. Eu tinha quatro, eu já perdi um. E a gente não está conseguindo profissionais ali. A gente faz um, uma parceria aí que a gente divide ali os, os ganhos com o profissional. Então, ele entra como parceiro nosso ali. A gente não paga a hora a aula. É parceria mesmo, como se fosse um sócio da Notação Criativa. Ele recebe todo o treinamento, vai lá, ministra as aulas e a gente... Faz um repasse ali da porcentagem da aula ali. Então, professor Fortaleza, Barueri, Manaus, Espírito Santo. Estou precisando de professor em vários locais aí pelo Brasil. E a natação criativa não para. Recebi ontem uma proposta, vou até colocar no meu Instagram, na Argentina, para dar aula na Argentina, Claudião. O cara me procurou ontem, você dava aula particular na Argentina. Estou procurando profissionais para dar aula na Argentina. Conhece alguém na Argentina para dar aula? Ixi,
1: conhecer, é... conhecer, não. Eu tive contato, assim, pelo, pelo Instagram uma vez e pelo Facebook, foi Cardiodina, Belgari, é, ex-atleta olímpica é, da Argentina. Mas conhecer, não conheço. É, é. Vale do Aço aqui
0: apareceu. Se eu, alguém, se eu tenho alguém credenciado no Vale do Aço, não, eu não tenho Vale do Aço, não tenho ninguém da na Natação Criativa. Se quiser se especializar, vem com a gente aí, vamos entrar junto. Mais um profissional aí com a metodologia da natação criativa. Minas Gerais, Vale do eu né? não conhecia, tô conhecendo aqui, ó. Minas Gerais. Minas Gerais, é. adoro dar curso em Minas Gerais, já foi muito, acho que uma das regiões que eu mais vou dar curso é Minas Gerais. Adoro a região, como muito bem quando eu vou para Minas Gerais, é um povo super receptivo ali. Já tive até pessoas que cederam a casa para mim, Cláudio um é Minas Gerais é formidável. O cara forneceu a casa, acordei um mega café da manhã. O pessoal do, de Minas Gerais é sensacional ali. E vou, vou deixar que vamos lá dar curso em Minas Gerais. Adoro Minas. E vou conhecer o povo do Rio. Primeiro curso do Rio. Graças ao Cláudio. O Tiagão aí, agradecer ele que está na nossa live, a RTF, dando todo o suporte, todo o apoio a gente ir até aí se desdobrando em dois, fazendo propaganda, ligando para aluno, mandando whatsapp, ele está se desdobrando em dois aí também.
1: É, foi o que eu, eu, eu falei, Renato. É, assim que eu conversei com você, você falou que seria interessante trazer a metodologia da natação criativa para o Rio. Logo, eu imaginei que o RTF Aqua iria abraçar esse projeto, sabe? E... E, embora eu e o Thiago, a gente tenha uma, uma amizade de bastante te tempo Mas via a possibilidade intensamente que isso ia acontecer de uma forma realmente bem positiva E, e isso está para acontecer
0: E se a galera não tem mais pergunta a gente vai fechando, né Claudião? Só terminando aqui, ver se tem mais alguma pergunta Se não, faça a sua inscrição, né, entre em contato comigo ali entre em contato com a RTF Aqua, a gente tem um site de vendas dentro do site da Natação Criativa, mas se ninguém tiver mais perguntas ali sobre passado, presente, tendências da natação, ou dúvidas ali, a gente vai fechando a nossa entrevista, queria te agradecer muito por essa entrevista, dia 28 de agosto estou chegando aí na sua região, tenho uma surpresa para você, o tenho... Tiagão sabe o que é, mas não pode falar, já tem uma surpresa aí. Primeira vez na natação criativa no estado do Rio. Com certeza vai ser a primeira de muitas. Primeira vez mesmo. Era um dos poucos lugares do Brasil que não tinha ido em uma capital tão forte. Rio de Janeiro nunca levou a natação criativa e vocês estão abrindo as portas. E é a primeira vez a gente nunca esquece, né? Rio de Janeiro ali fazendo parte da minha vida. Adoro o Rio. Já fui várias vezes ali para Rio de Janeiro capital, Copacabana. Cláudia, agradecendo. Muito obrigada. Cláudia, siga a gente nas redes sociais acompanha a gente, publicações diárias, podcast, loja, a gente tentando fazer uma natação diferente ali, uma natação e dando suporte para os profissionais, seja em mentoria, seja em cursos, seja em simples mensagens, Instituto Aquático entrando, a gente vai estar tá com o curso, com o Instituto Aquático, no dia 27 de novembro, na competition, falando sobre é, aprendizado e aperfeiçoamento dos nados crawl e COSTA, então, uma, uma expectativa grande aí, juntando duas empresas fortes aí na natação, a gente estando aí, Instituto Aquático, sempre parceiro nosso aí, e a gente tentando fechar uma parceria aí para a FMU, vem coisa, vem coisa nova aí na FMU e a natação criativa que eu não posso falar até a gente não assinar os papéis, mas vem coisa boa por aí. Perguntas, dúvidas, se não tiver mais, a gente vai fechando aqui a nossa live, chegamos acho que momento a 40 pessoas, 45 Deu uma diminuída que a galera não tem mais perguntas e está saindo, Claudião. Então, vamos eu fechando. Tô... Eu vou deixar essa live disponível no meu Instagram, no seu Instagram. Vou colocar na plataforma Educar. Vou colocar em forma de podcast também para quem vai ouvindo no metrô, no ônibus, no carro. Está disponível. Então, para quem não assistiu ou perdeu um pedaço, para poder ouvir tudo.
1: Eu estou super agradecido, Renata, e pela sua atenção aqui conosco. É, pela sua disponibilidade em fazer essa esse bate-papo aí comigo. Não digo nem entrevista, porque eu não sou jornalista, mas foi foi bastante legal é, você falar um pouco de você, você falar um pouco aí da expectativa aí de fazer esse curso aqui conosco, é, sobretudo também um pouco aí da sua carreira. Eu estou bastante agradecido aí por essa oportunidade de trocar essa ideia contigo. E se você puder também deixar seus contatos aí para as pessoas entrarem em contato contigo, seja em relação ao curso, seja em relação também à, à natação criativa, isso vai ser muito importante. Beleza. A Cláudia,
0: MCMC, MC, falou que me conheceu através do Nina Borragem. Nina Borracha, natação criativa é a plataforma educar. Está apoiando ele no curso do dia 9 de outubro aqui na competition, dia passamos dos 20 inscritos aí para esse curso, a gente tem um número de 120 pessoas, então vamos chegar nesse número, então só no dia 9 de novembro teve o pré-lançamento, já vendas o primeiro lote aí, e a Cláudia me conheceu, então tem esse curso do Nino aí, para quem quer saber mais, ele está vindo de Portugal, estamos trazendo o Nino com os estudos dele, do doutorado dele na Faculdade de Motricidade Humana, novidade do mundo aquático na Vertical, a Lu Oliveira falou que não conseguiu chegar no início, não vou aceitar isso, né? não acompanhou, não vou mais deixar a live salva, já desisti. Ela já. Já tem que acompanhar desde o começo. O pessoal fica acostumado que eu salvo a live em é lugar, não assiste minha live desde o início, não faz pergunta. Mas brigadão, minhas redes sociais. Natação Criativa, mais de 70 mil a gente tem de membros da Natação Criativa. Plataforma Educar, que é a nossa plataforma de ensino, tanto no Instagram quanto no site. O site é plataformaeducar.net a gente tem a swingtrack.com.br, que é o nosso aplicativo para celular ou nas lojas da Apple e da Google. Tem a loja.nataçãocreativa.com.br, que são os produtos pedagógicos. O site da Natação Criativa, onde a gente engloba tudo, nataçãocreativa.com.br. E vem com a gente, né? A Cláudia vai estar em BH fazendo o curso do Nino, já está escrita ali. Então, ele não está nos 20 de São Paulo. Eu sei que BH ali já passou dos 30 ali. BH está forte ali para fazer o curso do Nino. Rio de Janeiro, acho que está quase 40 inscritos. Rio de Janeiro está forte para fazer curso de hidro. O povo do Rio gosta de hidro. Então, o que tem mais procura de hidro até agora foi o Rio. Mas São Paulo, São Paulo deixa a galera, deixa tudo para a última hora. Eu estou até acostumado. Esse negócio a gente vende de lote assim, a galera gosta de pagar caro. A galera vai no terceiro lote. Não sei como isso acontece. Mas cada um também sabe o bolso que tem, que tá nadando em dinheiro, né, Claudião? Deixa esse nosso curso, 120 reais nesse primeiro lote. Daqui a pouco a gente chega no número ali, a gente chega nos 30, 40 inscritos, a gente aumenta o segundo lote ali, o pessoal vai pagar mais caro e ainda não vai ganhar tanto curso. Mas brigadão, Claudião, até dia 28, surpresa para você, aguenta esse coração. E também você fala um pouquinho, a gente tem um podcast com você também no canal da Natação Criativa, falando um pouco da dificuldade também do paratleta, né? do dia-a-dia, -dia, da busca de patrocínio, você falando é. seus depoimentos, a sua história, para quem quer conhecer a história do Cláudio, só entrar no podcast ali. Obrigadão aí, Cláudia, gostei muito das suas perguntas, não consegui detalhar algum, qualquer coisa chama no particular e a gente vai conversando e não esquece do podcast a semana que vem sobre autismo com o médico... Pediatra, que ele foi especialista em autismo, vai dar várias dicas aí para os profissionais de educação física que trabalham com autistas. Aí eu vi uma entrevista desse médico na CBN, mandei mensagem, o doutor Clay Brits fez a entrevista comigo, semana que vem, estou lançando. Hoje eu lancei uma com uma médica, Michelle Wada, também, uma entrevista incrível. Não sei se você sabe, Claudião, ela trouxe um estudo que 80% das consultas a atividade física não é citada, então o médico não pergunta se ele faz atividade física, quantas vezes ele faz e nem recomenda atividade física. E 75% dos médicos, segundo esse estudo dela, eles não têm segurança de recomendar atividade física. Então, fiz uma entrevista de podcast fantástico, a Michelle Wad, ela tem um projeto Médicos Atletas, que é, médico, é pacientes saudáveis necessitam de médicos saudáveis. Então, ela traz como médicos, como influenciadores e motivadores da atividade física. Então, incentivando a atividade física em pacientes. Tem, lancei a semana passada parte da primeira entrevista e hoje lancei a segunda parte. Entrevista incrível. Ela tem um projeto para tentar conciliar a área médica com a área da educação física. de ter um consultório do médico e do lado ter o consultório do profissional de educação física. E ela já recomendar o exercício. O médico recomendar é um projeto que vem do Canadá, que já foi implementado no Canadá. E a, a doutora Michelle, ela é, é, ela é representante aqui no Brasil com esse projeto, então ela querendo a é, é recomendação dos médicos da atividade física para algumas doenças e já recomendar e já recomendar o educador físico tendo uma, uma consulta ao lado. Então, um projeto muito legal, quem quiser conhecer esse projeto da doutora Michelle Wada, entra no canal de podcast ali da Natação Criativa imperdível, então tentando, tentando também essa parceria que a Natação Criativa está fazendo na área médica para a gente conseguir juntar essa junção ainda do médico e do educador e do profissional de educação física falando a mesma
1: língua, que é fundamental. Obrigadão,
0: Claudio. Considerações finais, senão a gente fecha aqui.
1: Eu quero agradecer a todos que participaram desde o início aí na, na live conosco, os que entraram é, no meio da live também, os que é, não puderam também participar, mas que provavelmente vão assistir assim seu o Renato salvar a live, com certeza. e Vai ser o maior, é, maior prazer, Renato, mais uma vez te receber aqui no dia 28 e vamos com tudo. brigadão aí.
0: Quem entrou na nossa live agora foi o Thiago Testa, fisioterapeuta do Esporte Clube Pinheiros da Seleção Brasileira de Natação. Quem não conhece o Thiago Testa, segue o perfil o... dele. Eu publiquei um vídeo dele com o Atlético, com o Gabriel Santos e Cadiamante a diamante ali, explodiu a visualização, chegamos a 40 e poucos mil visualizações esse vídeo dele, ele falando sobre mobilidade de escápula ali, exercício fantástico, terrestre que ele deu, então quem não conhece já segue o perfil, acabou de entrar aqui na live, Thiago Underline Testas, fera aí da fisioterapia aí, tanto da, do Clube Pinheiros, quanto da Seleção Brasileira, super recomendo. Obrigadão aí, Claudião, até a próxima, dia 28, Barra do Piraí, a Lu falou que ia comprar meu curso, até agora não comprou o curso online daí, vou, vou puxar a orelha dela, porque até hoje ela consegue ganhar o curso gratuito, está perdendo um curso, curso de brinde aí. Abração, até dia 28, Claudião.
1: Obrigado, Renato, um abraço para você e a todos que estão aqui conosco, um abraço.